0: 各位大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《金钱报》的故事。好，今天我们要特别关注一个美国即将在未来二小时发生的重大的事件啊，就是美国铁路工人全面罢工的倒数计时啊。那美国铁路工人大罢工，我们第一个想到就是供应链会被中断？因为铁路运输在美国的物流大概百分之三十，所以我们从这个角度观察啊，是很正常的。可我们今天其实严格来讲啊，我们是要算命啊。来算命啊，大家对算命应该就了解了。什么是命？什么是运？我们常讲命运，命运。这个命啊，基本上它可能是客观必然存在的，而运可能是主观而随机存在的。所以我们要从整个结构性的问题，还有目前股市的发展当中，美国的命。还有投资人的运会有什么样的一个变化跟影响啊？好，第二个观察啊，因为接下来九月15号就在未来的2小时之内啊，这个美国铁路罢工会不会正式发生啊？因为是从7月份开始，经过了法律，经过了白宫的介入，让这个协商跟协调拖到了今天。而在今天，假如不能进一步达成协议的话，那美国铁路工人的全面罢工可能会影响到全球最重要的铁路交通。跟美国的物流环境，可是我们更重要的是要看到这个背后，美国铁路罢工的背后是什么样的一个结构跟发展啊？我们第一个要讲讲故事啊，啊，这个美国这次铁路罢工啊，呃，主要是发生在七月份，这个背景很特别啊，为什么？因为这一次美国铁路工人罢工的期待跟要求，并不完全是调涨工资，更多的铁路工人他们对于工资的要求之外，最重要的是工时过长，跟准备跟待命的时间已经超出负荷。简单来讲，就是整个美国铁路产业因为高度的科技化、高度的数字化，导致人力严重不足。而这个人力严重不足，面对数字化跟资讯化的美国铁路系统，任何的差错或任何的误差，反而需要用人力来进行调整、进行一个补强。而这个人力，面对整个美国铁路系统是严重不足的。我们举个例子来讲，美国铁路啊，工人最多的时候啊，铁路工人最多的时候，在1920年代，美国铁路工人总共最高有210万人。当时美国人口大概只有一亿出头、哦，也就是美国的铁路工人占美国总人口的 2%。啊，这是一九二零年代啊，一九二零年代这个美国铁路工人最多的时刻是两百一十万人。到了一九五零年代，一九五零年代美国的铁路工人就出现了大幅度的下滑，剩下是一百二十万人啊。短短三十年之间呢、啊，美国铁路就铁路产业的呃这个就业啊就大幅的缩小。截至最新为止，美国铁路产业的总工人。你知道多少吗？仅仅只有二十一万人，也就是隔了一百年，隔了一百年，美国铁路工人剩下十分之一，有二十一万人啊，二万人来服务整个美国铁路产业。当然了，这也不代表说一定的就受不了，因为美国铁路的总运营的里程啊也大幅缩短，美国铁路。在最高峰时是1916年啊 ，1916 年当时总运营的长度是 40.9 万公里啊 ，40.9 万公里。现在你知道多少吗？现在美国铁路啊只剩下大概22万公里啊，所以美国的铁路运营的这个呃里程啊。也大概腰斩，腰斩，因为很多铁路啊就被汰换啊淘汰。我们看美国很多城市啊，这个地铁被淘汰的也非常多嘛。呃，之前看那个人骨冰图啊，这个美国的好莱坞巨片呢、啊。这个呃，安杰娜·琼斯跟那谁啊，那个黑人演的那个调查片嘛，那个就是一个悬疑片啊，人骨拼图啊，就是那个废弃的地铁站。所以，美国废弃的铁路跟废弃的车站是非常多啊。从一百年前的四十万公里，到现在大概只剩一半，二十万公二十二万公里。而美国铁路工人从两百一十万人缩小到十分之一，剩下二十一万人。所以，美国铁路工人从原来在美国总就业的百分之二。现在已经小到啊，小到非常小，可能只有 0.1% 多。所以铁路工人慢慢的被美国政界当中逐渐的看淡，因为你影响力不够了嘛。所以这个变化我们叫观察啊。好，那我们看一下这一次的罢工是从7月初开始的。而七月初开始了，当时啊，这个美国的铁路工会啊，就有几个系统要准备联合罢工，但因为啊，美国有一个非常重要法案，就美国铁路劳动法。美国铁路劳动法针对这个铁路公共事业啊，你的罢工行为有另外的法律要求。假如你没有符合法规，任何的罢工行为都视为非法。啊，视为非法，所以这个呃，必须要、啊、透过铁路劳动法的要求来进行一个限制。那铁路劳动法什么时候开始的呢？是一九二六年制定的，也是一百年前制定的哦。啊，后面我们为什么都推一百年前？就是要反映啊，这个美国结构的问题越来越严重。这个一九二六年的法就是拿明朝的剑来自清朝的官。啊，一百年前的铁路劳动法啊，一百年前二一九二六所这些法律，这一百年来没有太多变化，所以用明朝的剑能不能治理清朝的官啊？这是目前美国最大问题。那美国铁路法。铁路劳动法，它的背景很特别，因为啊，这往前推啊，因为美国在十九世纪末常常出现铁路罢工，你就知道嘛，因为铁路工人在美国总人数的百分之二，影响力很大啊，所以常常会跟铁路主、跟货主进行这个工资上的拉扯。那这个拉扯一直到一次大战出现个转折，一九一七年啊，威尔逊总统啊，把美国的铁路全部国有化，呃，记得全部国有化。你就知道啊，什么民主啊、私有财产权啊，其实在美国来讲，从来是输出自己当做屁啊！一九一七年，美国总统把美国所有的铁路全部国有化，了不起了吧？啊，中国人比美国强多了。中国人在那个时候也曾经搞过。国有化啊，就是保路运动啊，就把清朝给推翻了。所以中国人跟美国人比，美国人在民主制度当中奴性之高啊，这基本上我们要特别做说明啊。所以1917年啊，美国总统啊借着一战的这个需求，把美国铁路全部国有化。那到1920年，一战打完了嘛啊，就把铁路重新还给。这个铁路公司还给原来的股东，可是当时啊就定定了运输法啊，运输法就把整个铁路产业啊做了非常很多严格的规定跟限制啊，严格限制。而且当美国铁路工人国有化那刹那，很高兴哦，因为工资调高，福利变好，而且我们吃铁饭碗，甚至叫做金饭碗哦，嗯，很高兴，对不对？可是二战结束之后，铁路工人就是个屁啊，就是个屁。所以从英国一九二一二年开始干嘛？把你的金饭碗砸烂，把你铁饭碗没收，所以大幅度的。裁员减薪，所以从英国到美国的铁路工人就重新开始出现罢工行为，所以才会有一九二六年的铁路劳动法啊，铁路劳动法。那这一次啊，基本上就是按照那个一百年前的铁路劳动法，从七月份罢工，那为什么要到今天晚上会决定呢？因为铁路劳动法就规定啊，必须要经过仲裁，经过协商、集体协调啊，经过这个相关的沟通，那。特别政府可以介介入啊，所以这次啊，美国的总统就白宫啊，他就介入了，成立了一个 PB， 就总统紧急事务委员会，按照的美国铁路劳动法这个法规啊所订立的一个紧急事务委员会啊来介入。那这介入啊，有六十天的冷静期，其中授予白宫。30天的调查期，另外还有30天的谈判期， 6 0天。这个60天，除非没有结果的话，铁路产业的劳工不能随便罢工。哎、欸，不知不觉这60天用完了啊，用完了。而且到目前为止，很多的解决方案跟争议没有解决。所以今天晚上，美国铁路工人。会不会开始发动罢工啊？这就非常复杂了啊！这个目前我们要讨论这个问题。好，我还是强调，我们观察的第一层就是供应链中断啊。那第二层是美国铁路工人的一个要求，第三个是美国结构性问题。这可能不是美国结构性问题，甚至是全球结构性问题，只是在美国先发生。那到底发生什么事情啊？我们往下观察啊。第一个，我们看到，因为美国铁路工人啊。越来越少。从2018年到2020年，在新冠疫情之前啊，美国的铁路行业又失去了四万个职位。那这个为什么会不断的裁员减薪呢？主要原因就是因为成本的消减，而且在上个世纪末，美国铁路引进了数叫信息化的管理啊，数字管理、资讯管理，从而用了这个所谓的铁路货运精准调度系统，简称叫 PSR。啊，这个就是电脑进来开始管流量了嘛，所以铁路的不管是路线的运输、车皮、车厢的调度，还有各站的一个转乘，都用电脑化来取代传统的很多铁路线上服务的一个工作机会，所以使得美国铁路产业服务的劳工越来越少，连汽车都要自动化了。连卡车都要自动化了，一个固定轨道的铁路当然一定自动化嘛，看到没有？汽车都要自动化了，货车都要自动化，卡车要自动化，铁路当然要走向自动化，而且铁路是所有主要运输工当中最快进入准自动化或是半自动化的一个运输产业，因为它是固定铁道。固定轨道，而且是点对点、端对端的运输，中间其实没有什么问题啊。中间会发生问题，不管是电脑管的还是人管的，都会发生啊。不知道铁路的交通事故，管你是人还是电脑管的，基本上啊不能避免。所以不能避免的风险就不用避免了。所以其实铁路是最适合最早引入信息化、资讯化跟全自动化管理的。好，这就导致了美国的铁路工人越来越少，越来越少，越来越少。可事实上，那电脑一旦宕机，那中间的运输出现差错，需要谁来处理啊？电脑不管哦，还是需要美国工人、呃，美国铁路工人跟铁路产业的劳动者来帮忙啊，包括了补强，包括了修复等等。但目前碰到问题啊，就是最起码的维护人力都不太够，这就是这次美国铁路罢工的原因。其实我们已经看到这个现象，这不单单是美国铁路产业哦。因为美国的铁路产业，我再强调，是全球大型产业最早引入半自动甚至全自动化管理的产业，所以人力被取代。可是我们证明很多事情不能完全被信息化、被数据或被运算中心完全取代，所以就变成一个很特别的矛盾：铁路工人不足。让整个美国的铁路产业出现非常严重的风险。美国的铁路工人，他肩负的超出他能肩负的能力。那这个时候，我们看到，在自动化、信息化过程当中，也成本大幅的降低。所以，从过去这十二年来，你知道吗？美国铁路有多赚钱？我们知道，巴菲特嘛，这个 BNSF 啊，他的这个美国第二大铁路公司赚翻了。从过去十二年，美国铁路。向股东已经付了将近两千亿美金的分红，将近两千亿的配息。随着 PSR 的引进跟进步，不管是铁路货运，这个货运还是客运，还是路线上的使用率提高，都使得美国铁路产业的成本大幅度的下滑。哎，这固定成本很高啊。可是你只要把这个它的这个运量跟利用率拉高，哇，那个边际成本几乎是趋近于零哦，所以这个产业非常诱人。而过去十二年啊，因为信息化、资讯化，还有大量劳动成本的降低，使得美国的铁路产业。光是分红不是赚钱哦，赚完钱的分红就将近两千亿美金。好，我们看一下美国的几个铁路公司啊，这是美国联合太平洋铁路公司啊，这个 U N P 啊，这美国最大的铁路公司。后面有？从两千零九年啊，大概每股十六块，到最新价格二零二二年今年第一季啊，最高点来到两百七十八块。这十二年十三年时间，美国最大的就是太平洋啊、呃，这个联合太平洋铁路公司啊，总共涨了快十六倍。涨了快十六倍，这里面还不含它的分红跟配息，光是股价就涨了快十六倍。它是美国最大的铁路公司。我们看美国第三大铁路公司啊，叫 c x 啊，运输公司。从这个两千零九年到现在，从两块三涨到三十八块，这十三年来 ，CSX CSX 啊，这美国第三大的涨幅也是高达十六倍，不含。分红跟配息，所以我们看到，随着这个铁路公司大举的压缩成本、提高效率，都赚得盆满钵满。那可是底层的劳动工人，他们却面对到极大的工作压力。这就是这次罢工机会，这是罢工的原因。因为很多人说，虽然你给我降，可是我必须要这个 stand by 啊，在家这个 online 啊，随时有任何的状况，我们叫资源前线。所以虽然感觉在在家,家，可事实上哪里也不能去，因为谁扣要谁到啊，这个很像台湾的半导体的产业啊，就谁扣要谁到，随时要面对可能突发的状况。那这种心理压力是非常惊人的，这种工作压力是非常大的。而且铁路一旦出现风险，客运是攸关人命，货运哇，那每一列的火车当中，那可能是数亿美金财务的损失，所以那个压力是极大。而那个心理负担是极高。虽然美国工人的电呃火车工人薪资非常高哦，平均美国铁路工人薪资大概啊是一个月平均哦 1.1 万美金，也就是可以领到大概30多万台币。平均哦，看到没有？平均哦啊，还包括那些售票员呐，呃，打扫阿姨啊。你知道美国的铁路工人薪资有多高了？一点万美元的月薪啊，这大概就是三十多万台币啊，但人民币就已经几乎七万块人民币一个月哦。这美国还要罢工，有没有搞错啊？有没有搞错？所以我们要带到另外一个问题：这个美国铁路工人，你一个月给他三十几万，一个月给他三几万，还有劳保、健保，什么保都有，你还要罢工什么？可铁路工人说：“我压力太大了，我又不是台湾人，我的肾，我的肝。”都已经受不了了啊，懂吗？啊，陆总说要引进台湾的工程师啊，去大陆、去美国当铁路工人，为什么？因为台湾的这个半导体工程师啊，给他个四万、五万、六块，那年底发他两个月奖金，爽歪，你知道吗？爽歪了啊，爽歪了！那个肝跟肾坏掉也没关系，反正也没地方用啊，不像美国人的肝、美国人肾很值钱哦。所以这种高压的 standby 环境跟高压的压力，基本上负担不了哦。所以基本上他们要要求更高的薪水跟更好的工作环境。更重要的是，请老板多请一些人，老板就觉得不对啦，那老板不对了。好，接下我们就从九月初啊，这个美国几个数据的分析做报告。我们看一下美国碰到什么问题，这不单单是美国问题哦，包括欧洲也碰到问题，甚至我们看到很多先进的经济体或新兴工业化的经济体都碰到相同的问题。我们先看一下美国的这个产出啊，就是单位劳动劳动成本的年增率跟产出的年增率。好，这个截至啊，这个最新的数据啊，就是九月初公布的美国单位劳动的成本年增率。嗯，关没什么单位，什么单位？就美国每一个生产每一单位 unit 啊，关。至于算什么不重要，是美国每个单位劳动成本年增率跟去年相比是大幅增加了 9.31% 那实质的产出呢？产出呢？年增率是下滑了 2.4 也就是工资走高，可是产量并没有提升。产量是衰退的，可是工资走高就会使得成本大幅增加觀朋友啊，看到没有啊？我请一个员工，给他100块，他可以帮我生产100个 unit 的单位啊 ，unit 单位的产品啊，是这个吗？就是所以，所以怎么样？所以每每一个产呃每一个产品，它就是一块钱的代价。好，现在现在我需要更多的产出，在不增加人力的情况之下，我给你加薪，好不好？像这个 DHL， 这个美国最有名的洋金通运就是一个人领两份薪水做三份工作啊，这是美国洋金啊，很有名的，就是薪水很高，请一个员工我给你 double pay， 可是你要帮我做三份工作啊，基本上这个劳工也高兴，那呃老板更高兴。可是我们看到，假如我增加一单位的产量，我是不是要增加一块钱的成本？现牌没有，我增加一单位的产量，我可能要增加一点零九的成本，这变成划不来啊，划不来啊！我叫你帮我增加，可是我付出更多的这个劳动付工资给你，所以形成了劳动的效率跟产出的边成本直线的拉高。好，那为什么怪劳工吗？也不是，我们再往下看、啊，因为啊，从上一次的经验啊，是一九七年代，哎，国美我们讲算命喽，啊，算命喽。有的是必然性，有的是偶然性。景气周期就像命运的运一样，它是偶然性，它还有随机发生的可能。可是什么叫命？就是结构性问题，像基因问题。我最近看到很多大陆的这个中呃东方的哲学系统啊，在研究这个中医跟西医的差别啊，因为这个中医啊，其实带有很强的宇宙观啊。那西医带了很多工具思维，或叫做科学思维，所以觉得中医是传统疗法，那西医感觉比较先进。那我们看西医啊，就是对症下药；中医师啊，就开始把脉，摸摸看，嗯，你这是哪里不对？好，跟你讲个小世界啊，宇宙观。那可是很多人就不能了解，就是说为什么中医跟西医差距那么大啊？那对中医不够了解，因为中药。啊，哥你知道紫微斗数吧？啊，紫微斗数一很神奇的哦。我跟你讲，中国人的智慧在两千年就知道了。紫微斗数的极恶宫，它的对宫叫做父母宫。你知道什么意思吗？假如你会算中国的命啊，紫微斗数你会算个命，对冲最严重。事业宫的对宫什么？夫妻宫，娶到好老婆有助于你的事业。那极恶宫对宫是父母宫，什么意思？父母怎么影响我的健康？哎，各位父母为什么影响我的健康？为什么？基因。中国人两千年不知道什么叫基因，可是中国两千人在他的命运系统当中就已经排好那个紫微斗数十二个宫位了。就是极恶宫，影响极恶宫最多的不是事业，也不是财富，也不是朋友，也不是你的享乐，也不是你天生的本质。影响你健康最重要的原因就是对宫的父母，就是叫做基因。啊，就是叫做精英，所以中医它是一个很特别的宇宙观。为什么两千年前我们整个中医系统当中，包括我们对于命运摸索性当中，就感觉透露出一些公式告诉我们。啊？各位，不信你去先看发紫微斗数啊！我知道很多人不看，你去看，这个是一个很复杂的系统哦。这个系统不是准不准问题，它里面充满了很多智慧。嗯，所以我们讲叫命跟运。我们今天。不是来讲运的，我们不是讲抽奇，不是讲通货膨胀。我们今天标题是讲运的，可是我们要算美国的命，因为我们看到1970年代美国曾经发生这个问题，那70年代是怎么解决的呢？怎么解决的？当然就是 volker 大幅的拉高跟加息，解决当时的困境。其实啊，就是美国基因出现问题，可是用猛药压制住这个变化。啊，压制住这个变化，像时光变胖变胖，当然跟中年危机有关。可是我自己的观察、啊、是，大概在二零一三、二二零一五年的时候啊，因为我主持节目嘛，在电视节目，那又不能这个休假嘛，你知道吗？因为一休假，你知道吗？什么李兆华、陈斐娟就会抢我的饭碗呐、啊，我就不能休假，你知道吗？我不能休假，他们这些女生心机很重的，你知道吗？很多阴谋哎、欸。不是阴谋，是阴谋，你知道吗？我不知道是阴谋还阴谋，很坏的，你知道吗？所以不能休假。讲到喉咙沙哑怎么办啊？就看台北很有名的一个呃耳鼻喉科的杨医师啊，吃类固醇啊，就是吃类固醇。从那个时候，我的脸就从瓜子脸变成月亮脸啊，跟中年危机没有关系啊。这个二零一五一六的时候就，就从呃这个瓜子脸变月亮脸啊，就变大叔脸啊。看没有什么意思，我们人生的变化中间又碰到一些转折，这些转折你用一些猛药去治它，可是并不能改变很多问题啊。所以我们看到，在回想美国啊，美国现在问题是产足不,不匹配，那。当时问题在于美国工会极为强大，现代左派全面抬头，所以使得当时在一个薪资僵固的环境当中，物价不断螺旋走高，形成那个停滞性物价上涨。什么叫滞胀？我们就要从这次铁路工会的抗议来做观察。我们刚刚提到这个单位产出下滑，可是单位的成本走高，第一个因子拉出来，美国的工资，老板面对的成本嘛。美国的工资，我们看八月份。收入的增长啊，这老板支付负担基本上是来到将近百分之七。这个百分之七是三个月的平滑移移动哦，平滑的成本哦，就按照每周跟每小时的收入，大概每小时收入是增长百分之六点七，每周收入是增长百分之七，所以 part-time、um、负担，哎，基本上这个增长的年均率是百分之七。好，我们再往下观察。可是我们看一下，哎，物价呢？核心的物价。增长也相当高哦，因为我们刚看的是绝对的、绝对的工资，可是我们看到八月份美国 CPI， 来来来，这个是每周收入嘛，是增长百分之七嘛，万百分之七，这每周收百分之七，每周的 week 的，那这每每小时的是百分之六十七，可八月份的 CPI 是多少？八点三。什么意思？就是我工资的增幅其实是追不上物价的涨幅嘛？这不前几天这几天股市大跌就这个原因吗？为什么这个工物价那么高，可是我们的工资已经涨成这样的，仍然追不上？所以工资怎么涨也追不上物价。好，那这是从消费面、从所得面观察。我们从成本面会看到这个问题啊，就是目前我们看到就业成本的压力，还有。这个就业成本提高速度也跟不上服务业核心服务的 CPI， 就代表你的所得也好，你的消费啊，跟不上物价上涨的程度。好，那就要从这张图观察啊，就形成了三个指标，三个指标，第一个是物价，我们赚钱就是为了消费嘛，为了做交换嘛。第二个是我们的时薪百分之五点二，那第三个是我们看到产出，产出。产出那产出又下滑，劳动成本走高就变成负值，好，这变成一个恶性循环哦，这变成一个极恶性循环，工资怎么调都追不上，都追不上物价，而工资的调高又使得劳动生产率不断的下滑，那劳动生产率不断的下滑就被迫使得老板干嘛？调高售价，因为劳动成本不断走高，劳动生产率不断下滑，就变变相的单位成本走高，所以变成我要不断的调高物价来反映我的成本，而物价走高，工资跟不上，工资走高，生产率跟不上，生产率跟不上就调高物价，物价走高，工资跟不上，工资跟不上，生产率跟不上，生产率跟不上就调高物价，这所谓滞胀。停滞通膨胀就是经济是停滞的，其实老板是越来越辛苦的，可是劳工也不开心，形成了一个非常恶性的螺旋循环。那要怎么打破？怎么打坏呢？那当然就是要从其中几个拆除几个点。第一个啊，可能是物价要降温，消费要减缓。所以为什么美联储这一次要积极积极的升息啊？因为这个循环打不掉哦，因为物价一降。劳动生产成本就没办法反映，所以会变成另外情况。各位朋友，这到后面大通胀之后会变大通缩嘛？物价一降，企业就要破产，就当做它售价。企业一破产，劳工就要失业，所以薪水也降。薪水一降之后，更没有人消费，物价再降，物价再降。企业就破更多产啊，减少更多控人，那工人他的薪水就会更低，就会很快形成一种负向循环。所以这种循环不是一次通胀，而是大通胀之后必然会出现大萧条。大通胀之后很容易出现大萧条，因为这个循环它最终一定会泡沫一定会破碎，而这个破碎必然是以企业大量的财务困难、破产、结业。歇业、裁员、萧条作为结束，所以在这边要开始做预防，因为这个状况不能一严重下去啊。好，看到没有？这是个周期变化，我们最好提到这个发展，这叫菲利普曲线。这个菲利普曲线呢，基本上就是菲利普发明的。好，看到没有？纵轴是工资跟薪资的这个年增率啊，也是换成,成物价，所以一般菲利普曲线这边就是置换叫物价。横轴是叫失业率，所以我们直观来讲嘛，失业率越高。失业率越高，越高，越高，工资增幅越低嘛，因为工作都找不到了嘛，还谈什么薪水？失业率越低，工资干嘛会越高嘛？因为大家都找到工作，老板找不到人，只好加薪嘛。所以工资年增率跟失业率是一个负相关的关系。是负相关关系啊！这我们讲很多遍了。好，那我们先观察这个负相关现在变成什么样的改变？从这张图当中，你还观察啊？因为之前呢，从 2,000 啊， 2 0 0 1年啊，两0零一年到08年是这个阶段，看到没有？就这个空心的蓝点哦，就这边，我们就抓这边。2,000 这本世纪前十年，到了本世纪第二个十年是 2,009 到 202， 两0零九到209是下滑到蓝色这个段这一阶段。也就是在过去二十年，非利普曲线是往下移动。哎，往下移动什么意思？往下移动什么意思？看到没有？往下移动代表价格弹性哦。往下移动代表价格弹性哦。往下移动也代表工资对于失业率的变化，它的反应变慢。也就是工资相对于失业率是比较。相对相对比较被动的，再讲白话一点，企业、资本家、老板的谈判力是碾压于劳工、碾压于工会、碾压于被雇的受雇的员工，所以这个斜率越低，代表它的弹性就越低。什么越低？就是基本上你是没有能力。跟老板谈判的整个工作工资的期待或工作的呃弹性，来自于企业的决策。好，各位没有？这条线往下掉，这条线往下掉。我们再讲白一点，我们不讲生产四要素吗？土地、劳动、资本跟创新精神。土地的报酬叫地租，劳动的报酬叫工资，资本的报酬叫利息。创新的报酬叫利润，资本的报酬零利率、利息缩小，更重要的是劳动力的报酬叫做工资，工资的谈判力度跟弹性缩小。那发生什么事情？一个是地租变高，另外一个就是企业的利润变好。那这边最重要的，所以各位没有。地租抢不到啊！地租抢不到，因为地租是长期的，是一个我们叫做固定的参数，代表利润走高。所以我们去看过去十年全球股市大幅的走高，除了印钞之外，除了宽松之外，很重要的原因是美国的上市公司它的利润出现了超配，出现了超额利润。这个超额利润哪里来的呢？来自于对于劳动员工的谈判力，所以我们看到，当上这个世纪的前十年到第二十年，就是二零零九、二零一零到二零一九年，我们看到老板的谈判力变强，劳工的谈判力变弱，企业的利润，我们叫拍好了，就会不断的走高，所以企业的 EPS 就出现了，我们不能叫水分。出现了扭曲，什么扭曲？过高的扭曲。好，后面我们再回来看啊，这是最新啊，最新啊，这个最新。两千零二十年就新冠疫情爆发到2022年，整个肺部曲线从这一条掉到这一条，就是二第一个十年，第二个十年，现在忽然变成这一条。忽然变这一条大幅反弹哦，这是一个报复性的报復性，为什么？因为这这一段伢是个扭曲的话，那你这边要还我嘛。所以现在整个非负曲线是大幅的反弹到这条线，怎么样？到这条線,線,线，我们来观察哦。那这代表什么意思？这代表什么意思？这代表我刚刚提到吗？曲线变陡，代表谈判的天平开始往谁？往劳工来做转移，那劳工比较大声，谁就比较可怜，老板就比较可怜。老板比较可怜会发生什么事情？利润就会下滑，不仅原来的超额利润会消失，甚至有可能出现低于常态的利润发生。我们今天讲是结构，所以我们常跟大家报告，这是升息的影响，它可能是个果。真正的原因，它正在转变，也就是过去几年，我们看到很多企业、很多公司基本上出现暴力，或整个产业、整个社会、整个股市出现欣欣向荣，并不是企业的努力，也不单单是央行的降息，更多的是整个劳动市场被压缩、被榨干，对吧？被剥削，而这个剥削。现在变成 bullshit 啊！后面我们要罢工啊！罢工，而这个反扑的力道将会使得企业的利润下滑，也就是我们讲的 EPS 将会走低。这个走低超脱了运，超脱了偶然性，超脱了周期性，这是一个命啊！它是必然性，而且它超出了周期性。所以后面我们常讲，为什么股市一定跌啊？这个阶段为什么一定跌？这叫送分题。为什么一定跌？它不是一个运好运坏的问题，这是它的宿命。而这个宿命正在开始发生。我们今天透过、啊、美国铁路工人呢，即将在今天罢工也好，罢工结束也好，它折射的问题，其实已经在我们今天这张图表跟大家报告。或许罢工明天很热闹，或许罢工和解大家很开心，可更重要的是这个结构的改变，从十年合同。到十年核心，而且加倍奉还，正在开始，分享给所有好朋友。感谢大家收看，明天周一晚八点，杨思光的《金钱报》与各位再会。